0: казахские сказки истории великой степи для детей 40 небылиц правил степью жадный и свирепый хан наскучили ему воинские походы пиры охота буйные игрища и тогда разослал он во все концы степи вестников с неслыханным до толи кличем кто расскажет хану без запинки 40 сорок болиц, не проронив ни слова правды, тот получит полный мешок золота. Но горе тому, кто запнется в рассказе или вставит в него хоть одно правдивое слово, хан бросит его в темный зиндан и уморит там голодной смертью. Ради золота, говорят, и праведник свернет с прямой дороги. Толпами потянулись поначалу к ханской стоянке акины, сказочники, острословы. Однако никто из рассказчиков не мог угодить хану, и всех их постигла общая горькая участь. Тысячи несчастных людей лишились света в тюремных ямах, и в конце концов перевелись охотники развлекать хана небылицами. Темнее, чем осенняя ночь, лежал хан в своих покоях, развалясь на изукрашенном ложе. Визири, окружавшие его, боялись пошевелиться. Слуги, что подносили ему золотые блюда с редкостными яствами и напитками, расстилались перед ним, как дым. Хан движением руки отстранял лакомство и время от времени взглядывал по сторонам так, что у всех от ужаса холодела в жилах кровь. Как раз в это время и появился перед разубранной ханской юртой веселый мальчишка с нищенской суммой. Босой, оборванный, худой, как обглоданная кость. «Что жадаешься где не следует?» – напустились на него стражники. «Что надо? Я пришел рассказать хану сорок небылиц!» – бойко отвечал мальчуган. Много видели стражники на своем веку зла и крови, а и то пожалели малыша. «Уходи, глупый, подальше от беды! Без тебя полны зинданы! Или жизнь надоела?» «Лучше день быть скакуном, чем шесть лет клячей!» – подмигнул стражником оборвыш. «И ты нисколько не боишься хана?» – удивились воины. «На смелого не посекнет и албасты!» – улыбнулся мальчик. И его ввели в ханскую юрту. Хан кинул взгляд на изорванную шапчонку, на черной в цыпках ноги мальчишки, и губы его задрожали от гнева. «Ты осмелился в своем отрепье показаться на глаза Хану? Да я ногтем, как блоху, раздавлю тебя! Не горячись, сыр! Глядя прямо в лицо Хану, сказал маленький нищий. «Дело торопливого кончается позором. Будет куда лучше, если, выслушав мои небылицы, ты велишь выдать мне мешок золота». Хан в ярости откинулся на подушке и зловеще прошипел. "Коли так, говори, я слушаю». И мальчик начал. Лет за семь до того, как мне родиться на свет, пас я табун моего двенадцатого внука. Как-то глубокой ночью погнал я лошадей на водопой. Вовсю сияло солнце и было так жарко, что у птиц дымились крылья и пылали хвосты. Поэтому я нисколько не удивился, когда увидел, что вода в озере замерзла до самого дна. Принялся я было рубить лед топором, но топор мой с первого удара разлетелся в дребезги, а лед не поддался ни на волос. Что думаю делать? И тут меня осенило. Скинул я с плеч голову, ухватился покрепче за шею и давай колотить лбом по льду. Через некоторое время продолбил таки прорубь, да такую большую, что в нее свободно можно было просунуть мизинец. Из этой -то проруби и напился сразу весь мой табун, а было в нем 100 тысяч голов. Напились кони, разбрелись по льду, ходят, пощипывают травку. А я сел к табуну спиной и стал пересчитывать лошадей. ли целы. Замечаю, не достает одного жеребца. Куда бы ему подеваться? Воткнул я в песок курык, забрался на него, смотрю по сторонам. Не видать ли, где жеребца? Нет, ничего не видно. Садил в курык нож и полез еще выше. И опять ничего не увидел. Тут мне вспомнилось, что с детства у меня была привычка вместо серы жевать иголки. Достал я из-за губы иголку ванзи ее в черенок ножа и, будь что будет, снова полез вверх. Может, сутки карабкался, может, месяц, а как заглянул в иголье ушка, так сразу и увидел пропавшего жеребца. Среди бурного моря торчит скала, острая, как шила. На той скале на одном копыте стоит жеребец, а вокруг скалы на волнах резвится его жеребенок. Не стал я долго размышлять. Сел верхом на курык, грибу ножом, как веслом, да и поплыл по морю. плыву уплыву, а все не с места. Тогда пересел я на лезвие ножа, оттолкнулся от морского дна курыком и в миг оказался возле скалы. А курык, будто железный, пошел на дно. «Как же поймать жеребца без курка? «Свил я из песка аркан, накинул на коня, вскочил задом наперед в седло, положил перед собой жеребенка и поскакал по морю обратно. Полпути уже проехали, как вдруг конь споткнулся о волну и стал тонуть. Ох, думаю, сбывается пословица. Если неудачнику и посчастливится попасть на пир, так у него, как назло, хлынет носом кровь». «Ну да я не растерялся. Быстро-быстро перебрался на жеребенка, подхватил на закорки жеребца и помчался дальше». Только я успел на берегу привязать жеребца к дереву, как внезапно мне под ноги Светки спрыгнул заяц. Я погнался за ним. Заяц побежал влево, а я направо. Заяц бежит быстро, я еще быстрее. На Набегу, выхватываю стрелу и пускаю в зайца. Попала стрела острием прямо зайцу в нос. Да отскочила и вернулась мне в руки. Тогда я пустил ее тупым концом вперед. Через день она настигла серого и пригвоздила его к камню». Снял я с зайца шкурку, ободрал с него сало и стал собирать в подол кизяк, чтобы развести костер. В это время что такое? Жеребец мой заржал, забился, захрипел и начал подниматься в воздух. Я опешил сначала, но тут же сообразил, что привязал коня не к дереву, а к шее лебедя. Бросаю на землю кизики и лечу со всех ног отвязывать бедолагу коня, а кизики как запищат, как захлопают крыльями, как взовьются под самые облака, только я их и видел. Оказывается, это перепелок до жаворонков насобирал я полный подол. Все же, хоть и не было у меня топлива, разжег я, наконец, костер. Положил заячье сало в новенький медный казан и поставил на огонь. Гляжу, протекает мой новый казан. Потоками хлещет сквозь его стенки сало. Скоро, пожалуй, и на дне ничего не останется. Пришлось переложить сало в дырявый казан. И, конечно же, из этого казана не вытекло ни капельки жира. 10 бычьих желудков наполнил я топленным салом. Пришло мне в голову этим салом смазать свои сапоги. На один сапог сала хватило, а на другой уже не осталось. Забрался я на ночь под казан, да и задремал» просонок слышу. Шум, гам, потасовка. Вскочил в страхе. А это мои сапоги затеяли драку. Несмазанный сапог навалился на и тузит его без пощады. Вот тебе, жадина, получай. Будешь знать, как загребать и свое, и чужое. Неужели не мог оставить и на меня немного жиру? Стал я драчинов разнимать. Да умитесь вы, злюки. Ишь, разбушевались. Не зря говорится, сойдутся два умных, будут с прибылью, а сойдутся два дурака, останутся без глаз. Еле их утихомирил, положил рядом с собой, один сапог по правую руку, другой по левую, и снова заснул. Наутро просыпаюсь, нет на месте не смазанного сапога. Убежал, не слух, разобедившись, надел я оставшийся сапог на обе ноги и пустился в погоню за беглецом. Бегу день, бегу год, никак не попадается второй сапог, прибегая в какой-то аул, а там людей наехало, видимо-невидимо, и еще съезжаются. Кто на быке, кто на жуке, кто на еже, кто на уже, кто на горном козле, а кто на журавле. Начинается пир. Спрашиваю «По какому случаю той?» Это отвечают не той, а поминки. «По ком поминки?» «По байскому сынку». Погнал он тому лет семь стадо козлов на пастбище, да и пропал без вести. Вот стали слуги обносить гостей блюдами с мясом. И тут я вижу среди них, кого же? Свой сбежавший сапог. Я вскрикнул от радости, а он обернулся на мой голос и оторопел. Чуть блюдо не выронил. Видно, побаиваясь, как бы ему не влетело за побег, стал он мне подставлять блюдо за блюдом и все приговаривал. «Ты пожалел для меня зайчего жира, а мне так ничего для тебя не жалко!» С юрту снеди навалил передо мной. Радуюсь, вот уж когда наемся за себя и за всех своих родичей. Набрал в обе руки мясо и только приготовился пошире разинуть рот, да и растерялся. Ведь у меня не то, что рта, так и головы не было. Я забыл ее на озере, у проруби. Прошу сапоги. Голубчики мои, сбегайте за моей головой, не откажите в услуги, я с вами сочтусь. Кинулись сапоги исполнять мое поручение, а я сижу дожду. Пока ждал, гости зубам отдыха не давали, все мясо съели и блюдами закусили. Мне и крошки не осталось, уж кому не повезет, тот вымокнет до нитки и в погожий день. Едва я приладил голову, набежали тучи и стали с неба валиться дыни. Хотел я одну разрезать, уже проткнул ножом, да видать не рассчитал силы. Провалился нож внутрь дыни. «Разыщу нож, пусть для этого пришлось бы мне забраться даже в собственный желудок!» – поклялся я. Распоясался, ухватился за конец кушака и нырнул вниз головой в дыню. Много дней провел я в неусыпных поисках. Сапоги истоптал, износил шубу, а нож все не находится. Неожиданно наткнулся я на какого-то человека. «Что делаешь?» – спрашивает. «Нож ищу». «Вот дурень так дурень!» – раскричался встречный. «Он, деревянная башка, нож ищет! Да я уже семь лет ищу здесь стадо козлов, и то найти не могу!» Я в раз смекнул, что передо мной тот самый байский сын, на чьих поминках я недавно побывал. Говорю ему, чем браниться, да заводить ненужные ссоры, плюнул бы ты на козлов, да поспешил к несчастным родителям. «А, так тебе мои родители милее, чем козлы!» – окрысился сын Бая. «Да хватит меня пятерней за бороду!» Тут я не стерпел. Сцепились мы, и началась битва. Нашей драке раскачалась дыня и покатилась по миру. Катилась, катилась, вкатилась на высоченную гору, да здесь, на самой ее макушке, и раскололась пополам. Куда полетел с горы, байский сынок не приметил, а я брякнулся как раз у озера, где оставил свой табун. Да так, что земля прогнулась, а мне хоть бы что. Только пить вдруг почему-то захотелось. Наверное, от того жирного мяса, которого не случилось мне отведать на поминках». Опустил я голову в прорубь и стал тянуть воду. Все озеро выпил, а жажды не утолил. Попробовал подняться, да никак не могу. Не сразу я догадался, в чем тут дело. А оказалось, все совсем просто. Пока я хлебал воду, к моему сам примерзло 60 диких уток и 70 селезней. «Зачем, — подумал я, — мне столько дичи? Сунул всех птиц за пазуху, а после променял их на журавля. И нужно тебе знать, великий хан, что хоть и был тот журавль куда выше нара, но пил из колодца воду, даже не наклоняя шеи». «Так верно, тот колодец был совсем мелок!» — внезапно вскричал хан, надеясь сбить мальчишку хоть в самом конце рассказа. «Возможно, колодец был неглубок, однако камень, брошенный в него на утренней заре, лишь к ночи достигал воды», — не моргнув глазом, отвечал мальчуган. «Ну, значит, дни в ту пору были короткие», — задергался на месте хан. «Да, пожалуй, дни были короткие, если за один такой день Атара Баранов проходила всю степь из края в край». Без малейшей заминки последовал ответ. Хан побледнел и прикусил губу, а оборвыш так закончил свою речь. Так сыр, вот я и рассказал тебе по твоему желанию сорок небылиц. Расплатись со мной по совести. А если тебе не жалко казны, я готов рассказать еще сорок раз по сорока небылиц. Ведь слова рождаются из слов, как добрые дела из добрых дел. Корчась от злости, хан кивнул визирем, и те начали насыпать мешок золотом. И чем больше раздувался мешок, тем сильнее корежила хана жадность. Мешок был уже почти совсем полон, как вдруг босоногий поднял грязную ручонку и снова заговорил. «Хан!» – сказал он. – «Я отказываюсь от золота. Пусть оно остается тебе. Исполни за это лишь одну мою просьбу. Дай свободу узникам, что томятся в твоих зинданах». Хан словно обезумел от слов оборвыша, он взвизгнул и кинулся к мешку, как стервятник кидается на падаль, обхватил мешок и прижался к нему всем телом. Визири сразу поняли, хан сделал выбор, и гремя ключами они поспешно стали отмыкать в тюремные запоры. Вскоре все зинданы опустели. пропал куда-то и нищий мальчишка, рассказчик небылиц, а хана так и не смогли оторвать от мешка с золотом, он умер через три дня.